0: Když si jsem poslouchal přednášku eh, doktora psychologie a párového poradce Jeronima Klimeše, eh, kde vlastně zmínil, že rozvod, že to jsou jatka. A já mám dneska pana Klimeše tady ve studiu a chtěl bych si s ním povídat vlastně na téma rozvodu par- a partnerských krizi. No. Dobrý den, mm. pane Klimeši, jsem rád, že jste přišel. Eh, proč podle vás rozvod znamená jatka?
1: No to je z toho důvodu, že jsou psychické procesy, u kterých víme dopředu, že budou dočasné a že skončí.
0: Mm-hmm.
1: Dětství končí pubertou, že jo? jo? Takže prostě každý člověk jako ví, že jednou to skončí, jo, ten období. No ale pak jsou procesy, u které jsou nastavené tak, jako kdyby neměli nikdy skončit. A to jsou právě partnerské vztahy, které se jasně dimenzují na nekonečno a nikdy se nepočítá s tím, že skončejí. To znamená, že ty lidi, když naskakují do těch vztahů, tak se připravují na nekonečný běh s rostou spolu. To znamená, všechny ty úvahy a myšlenky jsou navázané na toho druhého člověka. No a když přijde ten rozchod, tak vy musíte oplakat nejenom toho člověka, ale všechny aktivity, které jste dělal s ním. Takže ještě dlouho po rozchodu, když plánujete dovolenou, taky plánujete s Janou. Pak si musíte říct, ne, ne, Jana už není pak si pojedete, kam pojedeme na Vánoce, pojedeme k Janiným, k Janínim rodičům, na Velikonoce jsme jezdili, no a nepojedeme. A uhum. takhle musíte tu Janu milionkrát, ještě ten následující rok, odstřihávat. Proto se vždycky u těle těho druhů vztahu, jo, u těch exkluzivních vztahů, se vždycky říká, mějte jeden vztah, pak break, pauzu, aby ta hlava vychladla a pak teprve začínejte nový vztah. Uhum. To se tam sta- vždycky byli třeba, jo, židi, nevím, kdy to mají, já jsem to nenašel, ale někde v Talmudu, předpokládám, mají napsáno, že člověk má držet roční vdovský čas. Protože když vám umře partnerka, tak máte rok počkat, než vám hlava vychladne. Uhum. Protože potom, rozumíte tomu, když si vezmete příliš brzonovou partnerku, tak to říkáte, ale Jana tam dávala tohle koření a Jana to dělala tady a my s Janou a, a tak dále a prostě... Ty ženy, který takhle naskočí k tomu, mužu, tomu muži, který to nemá vyřešený, tak oni ještě dlouhá léta nebo minimálně dlouhé měsíce žijou ve stínu slávy té bývalé Aha. a mají vždycky pocit, že té bývalé nesahajení pokotníky.
0: Aha. A mají to i ženy?
1: Samozřejmě, Aha.
0: samozřejmě. No a teď, co mám... Projevuje
1: se to tím, hlavně se to, no. tohleta... Jakoby, ne, já tomu vždycky říkám, nerozlučitelnost manželství, jo? Já tyhle tý nerozlučitelnosti manželství říkám, že se to projevuje hlavně tím, že se ten chlap není schopen zamilovat. Chlapy poměrně rychle si najdou po rozpadu vztahu novou partnerku, se kterou spí, někdy s ním mají dokonce i děti. No a pak jsou, oni jdou na ulici, tak se na ní koukají, co říká, pak si představí Janu, pak se kouknou na to, pak na Janu. A pak si s proměnutím řeknou, do prdele, to se nedá srovnat. Hmm. A najednou zjistí, že novou partnerku mají, ale milovat ji nedokážou. Prostě ta zamilovanost jim tam ne a ne naskočit. A tohle je vlastně ta, ta neschopnost ukončit ten vztah. Hmm. Jo? To je to, co se vždycky říkalo v kostele, dokud nás smrt nerozdělí. Jo? Opravdu tady to nejde to, jako hrozně špatně se to odděluje a ten důvod je jasný, ten je ten evoluční. Jo? Řekněme si to na rovinu, prostě vztahy jsou a vznikly jedině kvůli tomu, aby byla úspěšná reprodukce. Jo? Prostě ten, to dítě, o které se stará máma, táta dvě babičky, dva dědové a ještě sourozenci. Mám největší pravděpodobnost na přežití, než to dítě, které visí na na krku jedné, jediné matce, samoživitelce.
0: Ale tohle my si tak racionálně neuvědomujeme, ne?
1: No tak samozřejmě evoluci si člověk... Evoluci nezajímá, jestli známe nebo ne. Evoluci znamená, jestli se evolučně chováme. Rozumíte tomu, evoluce je poměrně tvrdý přírodní zákon, a stejně tak jako gravitace nám neříká, tady jsem, tak prostě ani evoluce říká, tady jsem, přírodní výběr. Ne, když vidíte, kouknete se, když se to objevilo, když je to minulý století, nebo minulý. To znamená, že to je něco, co vlastně jako ty lidi nepotřebují znát. Jo, ta, to je stej, stejně to platí prostě jako v ekonomice, nikdo po vás nechce, abyste znal nabídku, poptávku. Jo, ale musíte se konkurenčně chovat, nebo ekonomicky chovat, jo.
0: A je rozdíl no? mezi rozvodem mm. a rozchodem? Když budu mít rozchod jako třeba po sedmi letech, po osmi letech a budu mít mm. rozvod, já nevím, Počkejte, co takhle.
1: Je třeba si uvědomit, že existují psychologické jevy. No. A nad níma existuje sociologické nebo politické nadstavby, anebo náboženské. To znamená, že když dva lidi spolu žijou, muž a žena, začínají spolu spát, tak dejme třeba třeba po měsíci, kdyby ta holka byla zmrzačená v autohavárii, tak můžete být zamilovaný, jak chcete, ale řeknete jí, hele, ani, já si to nedokážu představit, ale držím ti aby to dobře dopadlo. Uhum. A prostě po měsíci toho vztahu tu holku opustíte, i když ji hodně milujete. Když tou holkou žijete tři roky a ona se zmrzačí při havárii, tak už většinou ty lidi už jsou tak srostlí, že už tu jednou opustit nedokážou. Prostě s ní jezdí s tím vozičkem. A to, co vidíte, je psychologický jev, že ty lidi prostě tak nějak jako srostou. Po měsíce ještě nejsou, když je to velká láska, ale po těch dvou letech už jsou prostě takhle scvaklí. Takže prostě s tou zmrzačenou Janou na tom vozíčku zůstanou. Tohle to je psychologický jev. Ten existuje bez ohledu na svatby. Teďka přišel stát a říká, pro nás je ale výhodné, aby ty lidi byli spolu, protože méně utrácí, jsou méně nemocní, lépe vychovávají děti a tak dále. Jo? To znamená, on udělal nový institut, právní institut, to je jako batoh na zádech, který leží na tom psychologickém jevu. Takže máte psychologický jev, na tom je právní institut. A teďka úplně analogicky má tady církev svoje křesťanské manželství. Aha. A muslimové mají své muslimské manželství. A to je zase další, to je zase třetí, nebo druhá nadstavba, jo, což je náboženské manželství. A když se rozpadá jedno z těch tří, tak to ještě neznamená, že ty ostatní dvě zmizejí. Takže to, co, tu otázku, kterou mi kladete, vy mi říkáte, jak spolu souvisí právní institut manželství, po případě náboženský, s tím psychologickým jevem.
0: Ano.
1: No, a Oni jsou nad stavby, o kterých my víme jednu věc. Manželství, my se můžeme dívat, jak jednotlivé jevy prodlužují nebo skracují věk vztahu. Jo? To znamená, že když máme pár a oni spolu bydlí, tak fakt, že spolu bydlí v jedné domácnosti, prodlouží trvaného vztahu asi o čtyři roky, o 2, o dva popřípadě o tři roky. Mm-hmm. Jo? Když tam mají manželství, tak to protáhne ještě o další tři. Mm-hmm. Takže... Společné bydlení čtyři roky manželství tři nebo další čtyři roky jo, tomu takže nám prodlouží toto to trvání když k tomu přihodíme takže jako jo to manželství ve všech studiích i v rámci onkologie jo, rakovin. Prostě víme, že to rozhodně nám to zvyšuje trvanlivost a kvality toho člověka. Lepší se léčí po rakovině, míň zásahů potřebuje, menší péče a tak dále. Prostě má to všechny výhody být ženatý, nebo žít v páru.
0: Vy jste a... jako psychologické, osobní výhody? Jo? Ne, ne jenom, zdravotní, jenom.
1: zdravotní. Vyloženě, no. doktoři, onkologové, ty, co uh-huh. dělají rakoviny, oni vám řeknou, pro nás je výhodné, když ty lidi jsou v páru, když chodí na vyšetření ve dvou. Když je má kdo přivést, kdo vodvest. jejich léčba postupuje lépe.
0: Tím, že já mám někoho, kdo se o mě stará, že to s někým děláte? Ano, zdívat. že s
1: kým žijete, že prostě se to ve dvou lépe stáhne. Aha. A statisticky se to dá dokázat. Takže my prostě nemáme žádnou studii, která by nám říkala, manželství, hm, to nedoporučujeme, to je zdravotně nevýhodné. No naopak, všechny všichni výzkumy nám říkají, jo, manželství, jo, pokud to jde, tak rozhodně ano. Jo. To, co je. Problém je samozřejmě potom ty následní rozchody a války o děti, to samozřejmě je masakr, ale to už nesouvisí s tím manželstvím. No. Mhm. Takže jako takhle manželství obecně my to, to můžeme jako jenom doporučit. Je to jako s tou rakovinou, představte si, že byste přišel za doktorem, on by vám řekl, no, máte to špatný, máte tady rakovinu, doba dožití dva roky, ale když si dojdete tamhle na, na výbor a řeknete ano, tak oni vám dají další čtyři roky kdo dobru. Tak kdo by tam nešel, jako jo, všichni by běželi a proč to nedělají jako v
0: normální a proč, proč se to pro vás děje? Proč vlastně to manželství na nás má takhle jako velmi pozitivní dopad?
1: Proč? Protože jsme takhle biologicky nastavení, ne? To je no. ta evoluce.
0: No. no, no, no.
1: Rozumíte tomu, kdo přežil? Přežili děti lidí, kteří žili v páru, ne? To znamená máme geničí. No těch uh-huh. lidí, kteří žili v páru, ty, kteří byli singles, tak ty vymřeli, že jo? Uh-huh. Jo, rozumíte tomu? Ta evoluce neví jako tvrdá.
0: Aha.
1: Zachránil si si svoje děti, tvoje geny budou určovat budoucí vývoj. No. Chlapi by vždycky hrozně rádi byli nezávislí, všechno měli na háku, byli svobodní, jenže potom zjistí, že mají geny těch lidí, kteří žili v pár Prostě no. vlastně evoluce je vrcha. No. To neznamená, co chceme, tak ta nám diktuje to, co je důležité pro záchranu těch dětí. A ten problém je jinde. Prosím vás, znáte nějaký jiný živočišný druh, který se piplá se svým potomstvem do 14 let do puberty?
0: Nenapadá no
1: Já taky rádi ty by ne. Hmm. Jo? To znamená, my lidi jsme nejšílenější, bláznivý druh na světě, kde se nám rodí nedonošenec a ještě za 14 let ho nemáme hotovýho. Jo. Jo? Já mám 16 letou dceru, a ještě furt není hotová. Jo? <laughs> Rozumíte, jo? Takže prostě když si vezmete dítě, tak to máte 20 let investice, finanční, časový, energetický, jo? Aha. A tohle to, když musíte absolvovat, no, tak prostě ta evoluce ví, že to je výhodný to dělat ve dvou. Proto ona vyrábí lidi jako matku a šroubek, který se do sebe zašroubujou a pak mají nejlepší výsledky, jo? Uh-huh. No, ale to je prostě... Evoluce je fakt jako biologická záležitost, to my jako nic moc neuděláme.
0: Ale když se vrátím jenom jako k mým pocitům, co znamená? Protože tu Jaký evoluci... máte
1: pocity? to jsme ještě
0: nemluvili <laughs> o vašich ne, pocitech? Jsem moje, ale vlastně jsem jako no. manželství a to no. manželství mě jako je pro mě prospěšný. Tak mě zajímají ty pocity zatím, ty emoce. Jako v čem je to, co mi vlastně to manželství jako dává, díky čemu já vlastně se cítím líp. A když přijde takováhle nějaká jako zdravotní krize, tak mě to vlastně dohrává. Něco, budou si ty pocity nebo ty emoce, díky čemu já zůstanu tady díl.
1: No tak, rozumíte tomu jenom to, že vám. Já jsem to zažil, že rakovinu, tak já vám mm-hmm. úplně přesně co to je. To máte osu pl- plnou avtu, to, to má takové spálení až tady dolů, nemůžete se napít, lezíte ve čtyřicítkách horečkách a nevíte, co je realita, co je sen. Tak tam blouzníte a tam někdo kolem vás chodí a vy o něm jenom víte, že tam je. Už jenom tohleto je dobrý. Když hmm. přijdete domů, tak si jenom lehnete, ležíte, pak je vám zledete, jak to škodí, kam jinam si sednete. Ale zase tam někdo s váma je. Jo? Už jenom prostě to vědomí vás bavuje stresu, že když se něco stane, tak hmm. přijde pro vás a tak dále. A prostě Říkám, jako jenom ta podpora, no to vědomí, že tam někdo je, takový ten pocit bezpečí. Jo, není to úplný prázdno, kde když umřete, tak ještě za měsíc nikdo nebude vědět, že jste umřel a pak tam začnete smadět, přijdu asiči, vylámu u vás ven, jako jo. Prostě jo. Jo, 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 už je to prostě, už třeba, my třeba máme měření na malých dětech, když měříte délku spánku dětí doma a délku spánku dětí v, v nemocnici, tak v nemocnici mají o, dva, o dvě hodiny kratší. Aha. Prostě ty děti jsou, když jsou bez té rodiny, tak jsou úzkostní a proto špatně spějí. No a my všichni víme, že imunitní systém, to ví ale všichni, funguje nejlépe ve spánku, proto se dává umělý spánek, protože ty lidé nám se nejlépe zotavují, že jo? ten imunitní systém jede na 120%, když je člověk v umělém spánku, jo, tak tady taky prostě, když nám ty lidi jsou v té rodině, tak nám lépe
0: spí. A Já se vrátím k tomu rozvodu, no. že já se no. vlastně jako zajímalo, jestli na emociální úrovni, to znamená na úrovni těch pocitů, mm-hmm. můžou lidi vnímat rozdíl mezi rozvodem a rozchodem v dlouhodobém stavu, jestli tam je jako... Rozchod a rozvod. Ano. Jestli tam Prosím je vás, no.
1: rozvod je, je opravdu právní papír, kde je napsáno rozsudek jménem republiky, kterým se rozvádí mm. manželství Novákových, jo? Mm. To je papír. Teďka vy musíte následně dostat tu Janu z té hlavy. To znamená, že jakmile ukončíte vztah, tak já vždycky říkám s těma lidmi, nemůžete být kamarádi. Protože když začnete být nadržený, naskočí tam Jana. Když chcete na Vánoce, naskočí tam Jana. Máte lístky do kina. Janí, hele bazén. Janí, jo? Ne? A pořád tam je Jana. A dlouho, ty dva roky minimálně, trvá, než místo Janí se tam ozve. Martino, Martino, uh-huh. jo, než tam přijde ta Martina. Jo? Takže prostě po tom rozvodu, když máte papír, rozsudek jménem republiky, tak musíte dostat tu Janu z té hlavy.
0: Uh-huh.
1: A čím více lidi rozčulujou a stekaj a proklínají, tím déle tam ta Jana zůstává. Takže oni tam prostě musí cíl vědomě, a je to docela těžká práce, a není přirozená. Musí to být jako dovednost, jo? jako hraní na housle, taky není přirozená dovednost. Tak prostě ty lidi se musí naučit pomalinku a jemně dostávat tu Janu ze všech tady těch situacích, na kterých je navázaná, a pomalinku tam strkat tu Martinu. To znamená, vzpomenou si na Janu, nerozčílí se, pošlou k ní přání. Řeknou, Jani, ať seš kde chceš, tak ti přeju, aby se ti dařilo. Já bych byl hrozně rád, kdyby se mě objal, ale je to škoda, že tady nejsi. Mm. Tak ti přeju, aby, ti, aby si ty měla obětí, když už já ho nemám. Pak vezmete telefon, otočíte, najdete Martino a napíšete, Martino, mě se po tobě tak stýská a tu potřebu, obětí, neuspokojíte přes Janu, uspokojíte přes Martinu. Hmm. A pomalinku ta Martina začne vytlačovat tu Janu ze všech životních situacích, na které byla navázaná ta Jana. Hmm. To znamená, jako ledovci, to, co vidíte, je jedna desetina. To jsou ty hátky, než ta Jana se odstěhuje z bytu, nebo než vy odejdete, To trvá nejkratší dobu a pak je ten hrozně dlouhý ledovec, který musí odtát. Ta Jana se musí rozpustit. No a to je, to je ten psychický rozvod. A někde mezi tím v tom procesu toho odstávání toho ledovce, někde na začátku, přijde ještě ten papír od soudu, vaše manželství bylo rozvedeno. Ale co je vám to platný, když jdete po ulici, uvidíte tam holku s červenýma vlasy, a řeknete si jdi do prdele, ty krávo. Hmm. Pak si musíte říct, Jirko, ne, 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 ne. Takhle si tam konzervuješ na další 20 let. Tak si řeknete, buď v klidu, Jani, mm. přeju ti, aby tenhle masakr byl užitečný aspoň pro tebe, i když mi osobně nic nedal. Mm. Tak se s ní tak jako rozloučíte. Jako já to vždycky říkám, stojíte nad hrobem, v jedné ruce macešku, druhý jo, ty hrabičky no. jako. Koukáte se na tu nebožku, na ten náhrobek a říkáte, měla jsi to zapotřebí ani. Dáte tam tu macežku, přiráběte, <laughs> zalejete.
0: A beru, že vlastně stará paralé asi no. jako s Tomášem a Karlem, že to je vlastně stejný.
1: Tomáš, Karel je kdo?
0: No, místo Jany jsem myslel. Jako, že... ja, když se prodíme role, tak no. tohle
1: je univerzální, akorát je tam trošku jiná retorika. Muže a ženy používají ve stejných situacích rozdílné věty. Proto si musíte vždycky ty věty toho druhého pohlaví převyprávět do mužské řeči. Dane, pokud takové takže když holka s váma nechce chodit, tak vám řekne, víš, Jirko, já tě mám hrozně ráda, ty seš hrozně váš fajn kluk, ale víš, jak k tobě jako nic jako necítím víc, než jako ke kamarádovi, víš, já tě mám ráda jako kamaráda. To je typicky ženská věta, to neříkají kluci. Když úplně ve stejné situaci kluci chtějí říct, hodce, já s tobou nechci chodit, tak říkají, hele, výšení, já bych tě jenom ubližoval, ty bys si zasloužila někoho lepšího, než jsem já. To je úplně jiná věta, ale znamená to tež. To znamená, že ty pohlaví se liší spíš v retorice, než v tom, v jaké procesy v nich prochází. Ty procesy jsou skoro stejné, akorát já, když sedím jako na terapii, tak já si ty procesy musím překládat tu z ženské řeči, tu z mužské. Jo? Prostě z, jo. Zní to jinak, ale znamená to totéž.
0: Na co se mám připravit, když najednou přijde partner a chce se rozejít nebo chce rozvod? Tak...
1: Pro vás, tak si nafackuju. Aha. Protože tohle to byste měl vědět dva roky dopředu. Jo? Pokud to je pro vás rána z čistého nebe, tak si říkám, co jste dělal dva roky předtím, protože. Než přijde holka s tím, že se chce rozejít, tak většinou předtím je dlouhé období, kdy trpí. A to období se projevuje tím, že ona kňurá a má nějaký, otravuje s nějakými požadavkama. Pak přijde období, kdy začíná říkat: Já bych chtěla zajít k psychologovi a vy uslyšíte vlastní ústa, jak říkají. Já žádný problém nemám. Pokud máš problém, zajdi si k psychologovi. Jak tohle to říká vaše vlastní pusa, tak vy si musíte říct, a aj, ajajaj, jsem v latentní fázi rozchodu. Mám si dát veliký problém, pozor, protože za chvilku přijde veliký problém. A teďka začínají holky, já vždycky říkám tři měsíce před 12. chodit k tomu psychologovi. Když si neví rady, jdou za kovaříkem. Jo? Za Aha. kovářem, jo? Takže ty mi tam plečou, pak já o nich neslyším. Tam někdy za tři měsíce proběhne rozchody, oni mu řeknou, sorry, Karle, končíme, hmm. Karel já si řekne, ale to já zvládnu, já jsem slenný chlap, tak jim ta GPS, začne je sledovat pomocí detektiva a podobně. Pak zjistí, že mu dojdou baterky a tři měsíce po rozchodu, jo, tři měsíce po 12. ten chlap sedí u mě a říká, Ona najednou odešla. Hmm. A já říkám, a co jste dělali ty dva roky předtím? Kdy ta ženská touží je minimálně, většinou ty návrhy nerozchodávají holky, tak jste to přece měl vědět, ne, už ty dva roky předtím. Vy jste neviděl žádný varovní zámky. No. Jo, to je natvrdlost náš chlapů. Vy jsme trošku jste... natvrdli, jo. No,
0: souhlasím. A <laughs> vy no, no, no. jste říkal, že většinou se rozcházejí holky, co znamená. Dvě třetiny, no. Dvě třetiny, Dvě třetiny
1: žádostí na rozchod i rozvod.
0: Uh-huh. No.
1: Jo, obojí dávají víc ženy asi v tomhle tom poměru. Uh-huh. Uh-huh. Proč, proč to tak je, podle vás? To, já myslím, že to je taky evoluční důvod. Chlapy kdykoliv někde si zasouloží, tak tam někde možná je jejich dítě. Tak se vyplácí, aby k těm těm matkám měli nějaký vztah. Takže když takový chlap jde z lovu, tak tamhle hodí. Zajíce, tamhle hodí kejtu, tamhle hodí tohleto, do každého stanu, do každý chýže, kde si zasouložil, tak to tam přikrmuje. Takže evolučně je výhodný, aby ten chlap nestratil citovou vazbu ke všem svým bývalým souložnici. Jo, protože z toho kouká nějaký jeho geny a o té geny je třeba pečovat. Naopak žena, když žije s nějakým psychopatem a nedá se to vydržet, tak ona potřebuje přeskočit na nového partnera, a teďka potom partnerovi říct, Jirko, jsi jediný na světě, kdo mě může zachránit. Jsi nejlepší, nejúžasnější a nikdy nikoho nemilovala tak, jako tebe. Přijmi mě s mými třemi dětmi. Aha. A Jirka, protože ví, že je jediný a že by se to tady bez něj zhroutilo, tak on přijme tu ženu i s cizími geny. Protože by se ty chlapi tohoto. No, chlapy mají takovou tendenci, moje dítě to není, tak se o ně stará ten, čí to dítě je. A proto ty ženy potřebují se o to obejvalí úplně odříznout. A celou svou váhu, celou svou silou se pověsit na toho Jirku a říct mu, ty seš ten jediný a úžasný. Oni to tak opravdu prožívají. Uh-huh. To není to, že by to hráli. Oni opravdu nejenom v tom vztahu to udělá. Cvak, stejně jako se zamilují, tak se cvaknutím odmilují. A říkal mu, víš, já tě strašně milovala, ale něco se ve mně zlomilo, jo? A oni jenom necítí nic a oni odchází a jsou free, jo? Zatímco my, chlapi, máme tu povinnost pořád dokrmovat, jo? Takže prostě to, ta evoluce si vybírá ty vlastnosti, které jsou hodné ne pro toho nositele, ale pro jeho děti. Mm-hmm. Jo? Takže prostě ty ženy opravdu mají tu lásku takovou, že skokem nad na nahoru a stejně tak skokem se vypíná. To hmm. znamená, jak se žena zamiluje, tak ona toho chlapa si úplně idealizuje, naprosto nereálně. On tam si vítí, jak žárovka prostě božský kája, jo? A pak když to zasne, tak zase to je hmm. jo? okamžitě tma a my chlapi to máme tak, že jako se pomalu rozjedeme, pak se nemůžeme zastavit
0: v případě, jako když ten rozchod nebo rozvod iniciuje muž, tak je v tom nějaký jako rozdíl oproti ženám? V rychlosti nebo v té dynamici? No
1: nemusí, nemusí. Ono záleží, jakým způsobem dospívá k tomu rozhodnutí. Největší problém u rozchodů je to, když jsou to nezralí rozchody. To znamená, já tomu říkám plárce vorybník, ne? Vezmete si pořádný plkno a vší silou fláknete vorybník, jo? Uh-huh. Tak ono to udělá velký kravál, pak se ty vlny sklidnějí a co dál, jo a do těch nezralých rozchodů, znamená, až tak vypadni. Aha. Takže dojde k rozchodu a pak ty lidi si uvědomí, že já jsem vlastně nechtěla, aby se odešel. Já jsem sice chtěl, chtěla, aby na sobě zapracoval. Něco se změnilo. A těch ten člověk zjistí, že sice je navrhovata rozchodu. Nakopnul to, dáte návrh. Nicméně v podstatě moc se nechce rozcházet. A teď, jak to udělat, aby se to dalo vrátit zpátky, pět zpět, jo? Hm? Hm? A vzniká nezralý rozchod. A ten takhle, tady rozumíte tomu. Zralý rozchod vypadá tak, že se snažíte ten vztah zachránit, opravit dá to dohromady. A když to nejde, opravdu se to rozpadne, tak jdete do kostela, tam padnete na kolena, říkáte, pane bože, strašně, strašně to bolí ale díky, že už je v prdeli, jo, Aha. prostě takový jako rád jsem jí měl, ale jako už jsem rád, že to skončilo to období, to je jako když chodíte rok nebo dva roky na jibku, kde vám umírá žena, se, se jí strašně milujete, ale když umře, tak už to máte za sebou tohle období, jo, tak když podobně ukončujete ten vztah a on skončí, tak pocítíte ohromnou úlevu, která prostě vám řekne dobře, že jsem rád, že už to skončilo.
0: Já se vrátím ještě k té partnerské krizi, no. jo? ve chvíli, kdy se to děje. No. Co mám udělat pro to, abych to zvrátil, abych, to zas, abych, abych se dostal k tomu, že to světílko zase začne svítit?
1: Nežvanit. Nemluvit. To je jedna z věcí, které ty lidi jsou zvyklí v manželství. Když mám problém se záhrádkou, tak se začnu důlevat s ženou, kdo dneska zaleje. A my si povídáme, vyjasníme si to a nikdo zalije. K cíli dospějeme rozhovorem. V okamžiku, kdy se ten vztah začíná rozpadat, jak začnete mluvit, tak se ten proces ještě urychlí. To znamená, v okamžiku, když žena začíná váhat a začíná se to s váma tak lekývat, ten manželský vztah, tak je třeba přestat to rozebírat. Jo? Žádný vyjasňovací rozhovory začít se chovat doma milé a vstřícně a počkat, až ta sobka zase vychladne. Jo? Ale to je to, co vlastně je hrozný problém. Lidi mají tendenci si v partnerských krizích vyjasňovat a sednout se a vy, vyříkat si to. Šeškerá zkušenost je paradoxní, že vyjasňovací rozhovory ro, ro, roztřelují ty vztahy.
0: Hmm. A proč je, mě by no? měli vlastně kouzíc k tomu, že že se nám povede se sladit, ne? Nebo že se nám povede znovu jako... No ne, zkučen, tak čekle. jako,
1: rozumíte tomu, jestliže začíná vlastně každý ráno začíná nějakou hádkou, večer to končí nějakým rozbrojem a mezi tím je dlouhé období dusná, no tak samozřejmě to je smrťák. Uh-huh. To znamená, že se ráno zeptáte, nepotřebuje s něčím pomoct, tady to a tamhle to a večer, když přijdete to, tak přinesete, já nevím, jabko, jo, nebo kytičku, jo, nějakou drobnost. A když mlčíte, tak ona skakuje potřeba, jo, no a vy právě dáváte možnost tu potřebu realizovat. Ta potřeba tam zůstává ještě dlouho. To znamená, že my děláme vždycky v tomhle stavu, že vypustíme všechny averzivní projevy, jo, a necháme to v klidu a ty přitažlivý síly nám ty dva dají zase zpátky dohromady, když to jde dobře, jo, ale tou dobou, se musíte připravit, že jste tam úplně sám, že ten proces jede šnečím pohybem do? a že to může špatně dopadnout. Uh-huh. Do? Prostě když máte vztah na jibce, no, tak víte, že z jibky čtyři vody jdou živý a 20% odchází na prkně. Do? Tak stejně tak jako zachraňujeme ty vztahy a jsme si plně vědomí toho, že to může špatně dopadnout. Uh-huh. Ale snažím se to udělat tak, aby to přežilo ten vztah.
0: A když teda chápu to trochu tak, že já vlastně dělám, že se to neděje?
1: No, to je takový to, hlavu do písku, no. no? Jo. No?
0: Když... Tak,
1: tady nejde o to, že dělám, že se to neděje. Vy musíte vědět, že se to děje, udělat naprostý klid a pohodu. A jakmile tam uděláte klid a pohodu a máte štěstí ještě, tak ta druhá strana nebude mít dostatek síly se zvednout a odejít. Uh-huh. Jo? Jakmile ty chlapy začnou sekat latinu, tak ty ženy najednou zapomenou, že se chtějí rozejít. Rozje- rozje-. Prostě už nemají tu sílu k rozchodu. No, rozumíte tomu, jo? Vždycky je jedna věc, je chci odjet, a druhá věc je, mám na to sílu. To znamená, že my víme, že ten druhý člověk už jako roz- uvažuje o tom rozchodu dlouho a my musíme zabránit tomu, aby měl na to sílu. Většinou to je tak, že ty dva si pomáhají, jo? To znamená, ten navrhovatel rozchodu jako uvažuje o tom rozchodu a ten obránce mu v tom pomáhá.
0: Čemu no? pomáhá?
1: No, že třeba napíše dohodu o rozchodu. Mm. On řekne, já se chci rozejít a teďka někdo musí napsat nebo sehnat tu dohodu o rozchodu. No to dělá ta druhá strana. Nebo se odstěhuje, nebo o tom mluví. Prostě přijde paní, a říká, že seřvala může za to, že nepřines dohodu k rozchodu. A já říkám, proč to seřvala? No, on říkal, že ji na začátku června přijde. A je. Srpen a furt to nedones. A říkám, paní, zastavte se, vy se chcete rozejít. A on říká, ne. Tak proč mu říkáte, že, že jako tohleto? A on říkal, protože mě je nedůsledný. Já říkám, no byste měla být šťastnej, že je nedůsledný, To je to, co vám zachrání to manželství, to je jeho nedůslednost. No a mě to strašně štve, ono to trvá už strašně dlouho a já nevím, jo. A ty lidi se snaží ve vlastní šťávě. A já je sice chápu, ale pořád jim říkám, prosím vás, nenapomáhejte tomu rozchodu, když ho v podstatě nechcete.
0: Mm-hmm.
1: Jo? To znamená, velice často vidím, že ten, kdo chce zachránit ten vztah, tak dělá sérii úkonů, který vlastně ten vztah rozbije. Většinou jsou to oba dva, který ho jako rozbije. Jeden, který ho chce rozbít a ten druhý, který ho chce zachránit, ale všechny ty úkony, které dělá na obnovu toho vztahu, vedou vlastně na konec k jeho zničení.
0: Mm-hmm. Já vím, že byste jste ještě no. někde zmiňoval, že i to, že ležím s někým jako v posteli, i když tu chvíli no. procházíme tu krizí pomáhá k tomu, aby to ano. se no. přešlo. No. Proč to tak je?
1: Bejt spolu. No, jako já tomu vždycky říkám, je v sámoška. Když jdete kolem sámošky, tak to nikdy je ta sámoška zavřená, nikdy je otevřená. Že jo? No. A vy musíte u té sámošky být v době, kdy ona se otvírá. To znamená, že když sekáte latinu a ta žena k vám má už takový velmi ambivalentní postoj, tak ona je pořád zavřená a pak najednou večer 19.35 na ní padne taková tíseň, úzkost a ona z nějakého záhadného důvodu jí tam nenaskočí stávající milenec, ale naskočíte tam ještě vy jako bývalý partner. A je třeba, abyste tam nekonfliktně byl přítomný. Mm-hmm. Potom ona si uspokojí svoje večerní stýskání s vámi, vyspí se má orgasmus, což ji říká, patříš tomuhle muži. A ona najednou má ještě větší pochyby vás opustí. Ale vy musíte mít to štěstí, že 21.32 jste byl ní Uhum. Zrovna, když měla nával lásky, mučivá, vzácný, jeden třeba za týden, jo, ale zrovna v tu chvilinku jste ležel vedle. No, taky chytnete za ruku, ona vám řekne, mě hrozně líto, co se děje. Jo? Teďka se k sobě přitulete, vyřeknete mě taky, teďka se líbat sex. Ona řekne, Jirka, ale my jsme neměli spolu spát, takhle se nikdy nerozejde. No.
0: Kdy dává Rozchod nebo rozvod, smysl? Byl to je jako opravdu?
1: Hmm. Protože jsou lidi, kteří nejsou schopní žít v partnerských vztazích. A třeba když přijdete do skvotů, kde žijou lidi, tak zjistíte, že jsou tam lidi, kteří jsou schopní partnerského nebo sexuálního styku, jsou schopní být promiskuitně v různých takových přeletavých vztazích, ale nejsou schopni nejmají schopnost dlouhodobého partnerského vztahu. To znamená, pokud zaparkujete v nějaký, ve vztahu s nějakou takovou holkou, která se stejně s každým rozešla po roce, po roce a půl, tak víte, že budete stejni, ve stejné kategorii v největší pravděpodobností. Prostě ta holka neumí být v dlouhodobém vztahu a ať chce nebo nechce, tak každý rok, každý půl rok se do někoho zamiluje, aniž chce, aniž se k tomu nějak jako přičinila. To znamená, u těch lidí to musí zákonitě špatně skončit. Když už zjistí, že má chlapa násilníka, který na ní žve a občas jí teda jí mu tak samozřejmě jí řekneme, prosím vás, z tohle radši zdrhněte. Gemblerismus, drogy, taky říkáme, z tohohle zdrhněte. Takže je jako řada vztahů, kdy jako říkáme, z toho je třeba zdrhnout. Pak je problém, když tohle mi vypráví, že žena má dvě, tři děti a je ve vztahu s nějakým takovým letípkem, tak samozřejmě to je potom mnohem složitější a to z toho důvodu, že prostě za, zaoceanský parník taky neparkuje v každém přístavu, že? to znamená, jakmile vypluje, tak další zastávka Sydney, což je pravda trošku z ruky. Uhum. Takže když si pořídí taková oka tři děti, dětem je 2, čtyři, 6, tak kdy přijede si dny. No těm, tam bude 16, 18, 20, no, takže má hmm. no, 14 let část. Hmm. A teď je otázka, jak to udělat, aby se z toho prostě nezbláznili, protože tyhle ty, lety, jo, jak žijete s bláznem, tak jako, nebo s nějakým psychopatem, tak to je opravdu veliká darda a tam ty rozvody jsou tak zlí, že bývá horší rozchod, než ten život s tím chlapem. Já to vždycky říkám, život s psychopatem je určitě těžký, ale rozvody s psychopatama, to je třeba fakt peklo. Hmm. A oni to taky říkají. Oni taky říkají to, uvidíš teprve to peklo, co ti s životou udělám. Spravidla hmm. se nemílej. A co
0: s tím dělat tuhle no Nic,
1: prostě chápíte, jako tady se těch lidí většinou, protože psychopatie se v této tý oblasti většinou moc nediagnostikuje, No, kdyby to byl trestný čin, když ji zabije, no, tak samozřejmě tomu tady těch psychopatí, ty soudní znáci, jich mu dají deset, těch jsou diagnost. Ale v okamžiku, kdy to je jenom jakoby válka o děti, tak tam se naopak ty soudní znáci snaží právě to nějak jako deventilovat. To znamená, že ten soud to má jakoby přikrytý, no a tady ty lidi opravdu, ty děti jako huntujou opravdu zlé.
0: A já to myslel teď jako, že jsem žena, No? Jo, která žije s tím psychopatem a chce jít teda do toho rozchodu. No
1: to, to já ji říkám hodně a dobře si to rozmyslete.
0: To je opravdu jako lepší v tom zůstat. když to, to se
1: musíte je Otázka životní moudrosti, co je lepší. Samozřejmě vždycky to vypadá lepší do uteče. Ale tady jste svázaní a ten zákon vám nedovolí se odtrhnout od toho psychopata. Oni vás vážou, takže vy se dáte takhle od sebe a teďka začne ta nenávist na na pár metrů. To znamená, zatímco, když s ním spí, tak ona on děti kašle, lítá si po svých melenkách, má svoje koníčky, ona ho doma vidí vzácně, takže si s ním zasouloží a pak má zase den volno, protože on je zase někde v prčicích, tak je to sice hodně blbý, ale pořád lepší, protože ji nereje do dětí, nehraje si na dokonalého otce, nekontroluje každý korunu, neodřízne jí od peněz a nemá v autě gps a nikdo ji nekontroluje na každém kroku, hmm. jo, tzn. v okamžiku, kdy on naskočí tady ten brutální stalking, tak ona z něho nemůže, protože tady ten právní systém se jí nezastane. On nedělá nic protistátní nebo nelegálního, on jenom sebere platební kartu, takže ona je Rozumíte tomu, ona má bydlení 20 tisíc zadarmo, na kartě má 40 tisíc zadarmo. Jo, nikdo ji nekecá do toho, kde se jde k tomuto doktorovi, k tam tomu doktorovi, jestli má tyhle botičky nebo tam ty botičky. Nikdo si ji neptá, za co utratila tady ty plachy.
0: Na co vy byste radili v této situaci?
1: No, já to hledám vždycky, to je prostě hrozně těžké razení, protože ta žena nevolí mezi dobrým a špatným. Hmm. Ona se rozhoduje, co je horší. Hmm. Oboj je strašný, a jedno je ještě horší. Hmm. A tam je sen o tom, existuje nějaký stav, který je plusovej. Ne, děte se kouknu na ty stavy, opravdu není plusovej. Hmm. Tam je to blbe a ještě blbější. Hmm. A to rozhodování je takového, jestli je lepší být slepej nebo hluchý.
0: Dokážu odhalit takovýhleho partnera někde jako v počátku? Dá se tam, je tam nějaký ukazatel? Hmm,
1: hmm, hmm. No jo a ne, prostě ten problém tohle je, je většinou to, že tyhle ty vady materiálu se odhalí většinou až v zátěžových situacích. To znamená, že samozřejmě, když ten vztah je na začátku, tak to nebývá vždy patrné. Mm. Jo? A další věc je, že tyhle ty vlastnosti se dost často objeví až při zátěži. No. Takže jako někdy se to dá tušit. Jo? Přišla paní a já jsem se jí ptal, všimla jste si někdy, kdy jste spolu chodili, že by ten váš partner někomu lhal. Ona se na mě koukla a řekla, a no, tak samozřejmě vždyť se živil podvody. <laughs> <laughs> já říkám, která se říkal, teda to se neřekla, já říkala, ty boží prostota, protože jste se ho vzala, když jste tohle věděla.
0: I přesto všechno, hmm. že vlastně někdy hmm. to může mít takovýhle jako velmi těžký konec.
1: V konce jsou většinou vždycky hnusný. No. Rozumíte tomu, vaše smrt taky nebude nic hezkýho?
0: Je <laughs> pravda. No, no taky, taky ne.
1: Taky, taky ne, se na něj Od smrti stav. hodno kvalita života se neodví od jeho konce. Konce bývají hnusný.
0: Ale asi si říkám, jestli no. v současné době podle vás ta monogamie je stejně jako nejlepší volba.
1: No tak my vždycky většinou jako lidí, kteří jsou otevřeně bigamní je hrozně málo. To jsou takové, že on má tamhle milenku, tady má mančelku, oni o sobě ví a přibližně mají tak stejná práva. Jo? Tak to se vidí poměrně vzácně. Většinou to jde, že to je sériová bigamie, to znamená napřed je to Jana, pak Martina, pak Monika, pak Viktorka a tak dále, to znamená sériová monogamie. Monogamie je lepší na soužití obecně jako jednodušší, už takhle se řeší, jak často bude sex. To znamená, že potom, když je to bigamní, tak to je teďka ty, teďka ten, teďka si dělá nárok, ale nemáš, protože jsi v jo? Takže prostě tyhle ty jako poligamie a polyandrie je hrozně složitá na soužití. A většinou to opravdu končí takže to je, jak vždycky já říkám, nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenými ženama. Jo, prostě bigamie nefunguje moc dobře, jo, mít víc žen zároveň, ale Obecně lidi mají sklony k monogamii. Problém není ani v tom monogamii jako takový, ale že lidi od tomu vztahu nedávají ten servis, který ten vztah potřebuje. Když se koupíte auto, tak tam musíte jezdit že jo, co dva roky nebo co čtyři roky na kontrolu, měnit volej, dolívat tohle, dělat tamto. A pak to auto jezdí, protože servisovaný a opečovávaný a garážovaný, ale prostě... Když se o to auto hodně staráte, tak ono vám vydrží 20 let. Ale jako samo nevydrží, to se musí servisovat. A s partnerskými vztahy, oni se ukončují ne tím, že by ty lidi se k sobě nehodili. Oni prostě ty vztahy neservisují. On chodí spát ve dvě, ona chodí spát v devět. Ona je v devět sama, on je ve dvě hodiny sám. Ráno jdou do práce, ráno se nevidí, přes den se nevidí, večer ona chodí jindy, on chodí jindy, pak jde vona spá, pak jde on jde spá. spát, jsou to dva vdovci. Jo? Takže prostě já těm lidem říkám, minimálně musíte chodit spolu spát, abyste si lehli, popovídali, jo, pošpásovali. A pak ten, kdo nemůže usnout, tak se zvedne, no a jde si rád třeba pít nebo si jde něco dělat do práce, Jo, a pak jde spát později, ale ten, kdo chodí první spát, tak ten druhý partner by měl chodit s ním. Komu se to chce? No nechce se, nechce,
0: nechce. Takže to myslím, je ten servis,
1: to je ten servis.
0: To je stačí jenom...
1: No je tam, je tam pár pravidel, které třeba dodržovat, no. To znamená prostě uspokovat si ty své partnerské potřeby. Když mám blbou náladu, je lepší, když to ta partnerka ani nepozná. To znamená po většinu času, musí být jako doma příjemná atmosféra, neudržovat dusno. Tože mám blbou náladu, ještě neznamená, že nepřijdu a neobejmu toho partnera. No? Ty lidi, kteří se urážejí a pak mlčejí, oni pořád čekají, až přijde puzení a ucítí k tomu partnerovi příjemný pocit. A nejde. Nejde den, nejde tři dny, nejde tři neděle, nejde tři měsíce. Ne. Dneska jsem naštvaný, zítra ráno půjdu a v obejmu svůj partnerku, i když nic necítím. No, tam se musíte přemáhat. Ono zase naskočí, dusno se uzavře a jede se normálně. Ale to je servis, to je partnerská kázeň. Prostě to auto musíme garážovat, servisovat, leštit. No, no, to není zadarmo, no. Není, tak ne, jako. <laughs> jo. Prostě tady jde o to, jde dotáhnout partnerský vztah odchození až do konce jo? toho závodu. Ale to je jako Paříž-Dakar. Když se hodně snažíme, tak ten závod Paříž-Dakar dáme a na konci jsme vítězi. Jo? Ale to není zadarmo. To se, musíme se takra snažit a ty auta na konci závody, to víte, jak vypadají na konci Paříž-Dakar. Jo? To není výstavní kousek, na tom kousku je výstavní to, že vydržel všechny ty útrapy cesty a nakonec dojel do cíle.